0: podcast Lideranças Diversas, que é patrocinado pela CNH Industrial, pela Lier, Meritor, Renault, TE Connectivity, Toyota. Aqui vocês irão conhecer a história de grandes profissionais do setor automotivo e da mobilidade, seus desafios no setor e seus desafios, é claro, também diante da diversidade. Falaremos aqui com mulheres, com negros, com LGBT e PCDs jovens, 50 mais e, claro, muitas vezes com lideranças que se enquadram em muitos desses eixos ao mesmo tempo. Então, a ideia aqui é te inspirar e mostrar curiosidade, claro, sobre as vidas dessas lideranças e suas carreiras. Hoje eu tenho um convidado super especial e eu estou aqui ansiosa para conversar com ele. Ele é diretor da Fundação Grupo Volkswagen e Head de Responsabilidade Social, e membro também do Comitê de Diversidade da Volkswagen do Brasil. Vitor Hugo Neia, seja muito bem-vindo, que prazer você estar aqui conosco no Lideranças Diversas. Estou animadíssimo para o nosso papo.
1: Olá, Paula, olá a todas e todos que nos ouvem, nos assistem. Eu que estou muito animado, é uma honra estar aqui conversando com vocês.
0: Maravilha, é uma honra ter você aqui com a gente, porque que nem eu estava te contando nos nossos bastidores. Pela primeira vez teremos um homem aqui para a gente conversar, olha que coisa boa, né? Que então, responsabilidade. <risos> com você contando um pouco sobre essa carreira, a sua formação e como que você chegou e escolheu o setor automotivo para trilhar aí essa tua jornada.
1: Bom, na verdade o setor automotivo me escolheu, minha carreira ela é um pouco diversa, então, eu vou contar para vocês um pouco dessa trajetória, mas eu não sou uma pessoa, digamos, nascida na indústria automotiva. Né? Na verdade, é, eu comecei minha carreira como office boy e auxiliar de escritório, num escritório de arquitetura em São Paulo, é, porque quando eu estava no ensino médio, na adolescência, eu resolvi fazer um curso técnico, um curso técnico bastante diferente em museologia. Né? Então, Uau. eu sempre gostei dessa questão de história, de museu, enfim. Então eu Você chegou fui... a trabalhar
0: em museu ou não?
1: Cheguei. Foi assim que eu acabei é, descobrindo esse mundo do terceiro setor das fundações. Porque eu trabalhava, né? meu primeiro emprego foi nesse escritório. E aí, apesar de fazer a parte administrativa, serviço de office boy, etc., por ser um escritório de arquitetura, eles montavam exposições de arte, exposições de história. E aí, então, eu podia aproveitar esse tempo para também exercer o que eu estava aprendendo nesse curso técnico. E aí, do curso técnico, eu fui fazer uma faculdade de História. Então, a minha primeira formação é História, também é uma formação bastante diferente quando a gente olha e pensa aí na indústria automotiva. E graças a essa formação em História, eu entrei como estagiário em um museu. Um museu que era administrado, é administrado ainda por uma fundação, uma fundação de um banco, de um grande banco aqui do Brasil, e foi entrando nesse museu que eu descobri esse mundo do terceiro setor, das fundações empresariais, da responsabilidade social. Fiz carreira nessa fundação, fiquei quase 10 anos atuando lá. E aí, desde 2018, vim para a fundação, na época a Fundação Volkswagen, apenas, hoje Fundação Grupo Volkswagen, para trabalhar na área de comunicação. Né? Porque, apesar de ter feito história, com o passar do tempo, minha carreira foi me encaminhando um pouco para essa área de comunicação, relações institucionais, fiz uma faculdade de marketing, e aí vim para a Volkswagen para cuidar da comunicação da fundação. E aí surgiu a oportunidade, em 2019, passei pelo nosso processo de liderança e me tornei executiva aqui da montadora.
0: Que demais, adorei, adorei. Eu acho que é a primeira vez que eu converso com alguém que estudou e trabalhou em museu. Que demais, que interessante, que diferente, né? Diferente. Agora, eu também vou confessar que eu não podia deixar de falar com você, sobre um tema que ainda é super embrionário no setor automotivo, que é a inclusão, a contratação, claro, também, de pessoas LGBT LGBTI+. Todos os eixos que a gente mapeou no nosso estudo de diversidade no setor automotivo, de todos eles, esse é o que apresenta o menor índice em relação a programas estruturados, em relação a políticas afirmativas, ações que as empresas investem. Para você ter uma ideia, só 22% das empresas que responderam o estudo afirmam ter é, investimento nessa nesse eixo, assim, e 47% afirma ter equidade de gênero. É uma diferença muito grande, se a gente for pensar, né? É, e você, claro, né? Você é, é assumido LGBT mais? Trabalha numa organização é, que também tem esse desafio, porque tá no setor automotivo a gente tem acompanhado esse progresso. Qual que é o impacto disso? Como que foi esse processo para você? Quais foram aí os desafios que você teve, né? acho que nessa sua jornada, dentro do setor? Porque aqui a gente pode falar com propriedade, que é um setor muito masculino, claro que também muito machista, porque acaba também refletindo né? é, a, a sociedade, né? a cultura social aí. E como que você enxerga assim, esses desafios? O que, que podia ser feito para a gente melhorar né? o, o, o olhar e os investimentos e fomentar mais debates em relação a esse tema?
1: Olha, Paula, realmente é até uma posição um pouco solitária, né? É desafiador, a gente sabe de uma forma em geral no mercado, não só na nossa indústria, como a questão de lideranças e lideranças LGBT, no meu caso um homem gay, mas olhando para todas as outras é, os outros é, temas né, relacionados à questão da diversidade sexual, como realmente ainda é um tabu, e na nossa indústria isso é muito forte. Né? Claro que a gente, e aqui eu falo de alguém que veio para a indústria automotiva com uma visão é, de fora, né? como eu disse, eu não nasci nesse mundo, e era uma coisa que quando eu cheguei eu pensava, caramba, né? já não é fácil, imagina numa indústria tão tradicional, masculina, ainda em partes muito machista, muito homofóbica, né? olhando o ecossistema automotivo como um todo, como eu me posicionar e como lidar com isso. Né? É, eu entrei em 2018, então foi tudo muito rápido o que aconteceu comigo na Volkswagen, porque logo em 2019... Como eu disse, eu recebi essa oportunidade de virar uma liderança. E em 2019, a Volkswagen do Brasil, ela realizou pela primeira vez uma turma piloto de um programa de treinamento para lideranças chamado Diversity Wins. E os líderes, eles podiam nessa turma piloto se voluntariar para participar. Depois, toda a nossa liderança foi formada, mas nessa primeira era uma participação voluntária até para testar o formato do programa, entender como é que era. E aí eu me inscrevi, me voluntariei, até então, a minha equipe já sabia, né, as pessoas com quem eu convivia, já era uma coisa aberta, né, hoje eu sou uma pessoa, não vou falar casado, porque eu não tô casado no papel, mas vivo com meu companheiro, ele frequenta os nossos eventos, enfim, as confraternizações, então sempre foi uma coisa bastante natural, só que eu me vi num papel, e aí falando pessoalmente até, de ser, de fato, alguém que se posicionasse, porque eu sabia que eu tava, apesar de ser LGBT, ainda numa posição de privilégio, né, homem, branco, numa posição de liderança que a gente sabe que, não vou falar que é fácil, mas é um pouco menos difícil, por exemplo, quando a gente pensa no LGBT que está na linha de produção, trabalha na montagem, né? que tem um desafio ainda muito maior do que aquele que eu enfrentei. Então, participando desse treinamento, para mim era muito importante me posicionar, de fato, como uma liderança LGBT, talvez a primeira... Da liderança do nosso chamado G70, né? Os executivos da Vox que respondem para o nosso board, assumidamente é homossexual, e eu acho que aquilo para mim foi um divisor de águas. Fácil não é, né? Então, sempre tem os desafios, as nossas dores, etc. Mas eu confesso para você que foi bem menos difícil do que eu imaginava, né? É, Juro. Eu fui muito bem acolhido, tanto pela liderança quanto é, pelos meus pares, pela equipe e assim por diante. É, muitos LGBTs dentro da Volkswagen me procuraram e me procuram até hoje para conversar e etc. Então, eu acho que isso reforça a importância da gente realmente se posicionar para que isso inspire outras pessoas. E, principalmente, hoje, é, não só a fundação, que é a área que eu respondo, mas principalmente eu, estou muito envolvido em vários projetos de diversidade. Apesar da diversidade não ser um tema que a minha área cuida, estou sempre por dentro dos projetos, colaborando com os grupos de diálogo, no próprio comitê de diversidade. Então, eu acho que isso, para mim, foi uma libertação, tá? pessoalmente falando. Aquela sensação que só quem passa, só quem é LGBT sente. Quando você... A gente está sempre tendo que sair do armário, digamos assim, né? para os amigos, para a família, para a empresa. E quando a gente passa por isso e o processo vai de uma forma mais tranquila até do que a gente imaginava melhora a performance, porque aí você não tem aquela questão de, ah, será que se eu me posicionar de tal forma numa reunião, vão perceber que eu sou gay? Ah, se eu falar de tal jeito... Não, a gente não tem essa trava Então eu consigo ser quem eu sou, não deixo o Vitor em casa, um Vitor em casa e sou outro Vitor na Volkswagen. Então isso melhorou assim em todos os sentidos a minha vida pessoal e minha vida profissional.
0: Então Exatamente. essa foi um
1: pouco da minha experiência.
0: É a segurança psicológica que a gente fala, né? E a inclusão também, acho que isso isso não existe, não há investimento que se faça que dê resultados e, 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 e progrida, assim, né, a gente tem uma, uma pesquisa que a gente traça o perfil do líder do setor automotivo, né, então a última edição a gente falou com mais ou menos umas, pouco mais de mil, duas mil lideranças, se eu não me engano, e, e a gente mapeia um pouco né, o perfil, o, 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 no que, que eles acreditam, para onde que eles estão olhando. E uma das questões que a gente traz nessa, nessa pesquisa é qual que é o tema mais relevante né, que está lá é, na agenda estratégica dessas lideranças. E diversidade era uma das opções. Para nossa surpresa, há mais ou menos uns dois três anos, esse número... Dois anos, eu acho, atrás, esse número estava em 19%, 2020. Em 2021, esse número já passou para 48%. Quer dizer, a gente percebe que esse índice começa... A, a, a seu, esse, essa pauta começa a ser cada vez mais importante né, na agenda das lideranças e como você trouxe isso é fundamental, mas a gente está falando aí em 48%, mesmo a gente colocando aí o SG também como né, uma pauta super estratégica, a gente ainda tem 52% que não tem aí essa visão de ser uma pauta estratégica você acha que no caso né, desse eixo LGBT e mais, ter lideranças né, assumidas e que levantem essa pauta Faz diferença nas empresas também? É, você acha que isso também para você... É, você carrega um pouco dessa, dessa responsabilidade de fazer esse tema disseminar mais, de ter mais esse diálogo e fazer as coisas acontecerem mais rápido?
1: Acredito que sim. É, eu dei uma lidinha também antes da nossa conversa no último relatório do Automotive Business né, sobre diversidade e um, um dado interessante que vocês trazem é que se a gente for decupar um pouco a pesquisa e olhar para os diferentes grupos de diversidade, é, a questão de gênero está mais forte, a questão de pessoa com deficiência está mais forte em termos de programas estruturados, não que não tenha muita coisa para se fazer na nossa indústria para esses dois grupos, mas já tem ações um pouco mais é, bem estruturadas. E a questão do LGBT, raças e etnias, principalmente a inclusão da população preta e parda, também é um desafio gigante. E, Paula, mesmo que né, na pesquisa as, as empresas. Né, até me surpreendi, tudo bem, a gente tem mais da metade ainda no estágio inicial, mas a outra metade se considera intermediário e maduro. Né? Mas se a gente for comparar com outros mercados, de fato, qual que é a nossa maturidade, mesmo nessas outras empresas, se a gente faz um teste do pescoço e realmente olha e vê, será que a gente de fato está tão intermediário e maduro, assim, eu acho que a gente ainda está muito atrás quando a gente olha para outros segmentos. Mas a representatividade é muito importante. Né? É, não é só uma questão de cumprir ah, tenho tantas mulheres na liderança, tenho tantas mulheres no board, eu tenho líder, líder LGBT, liderança negra, só para parecer bonito na foto. Né? Quando a gente ocupa esses espaços, e você também, como jornalista, num segmento que é extremamente masculino ainda, deve é, viver isso na pele... Quando a gente ocupa esses espaços, a gente amplifica, não gosto de falar da voz, porque todos temos voz, mas a gente amplifica a voz de grupos que, às vezes, por não ter acesso a esses fóruns, a, a, esse, a, a esse mundo da, da tomada de decisão, muitas vezes são subrepresentados. Então, acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande, por isso que eu tomei essa decisão. É, sabe como eu saí do armário para todo mundo na Volkswagen?
0: Como? Conta.
1: A Alemanha, a Volkswagen da Alemanha, em 2019... Se eu não me engano, 2020, com a pandemia a gente se perde um pouco no, te no tempo. Mas fez uma campanha global no mês de maio, no mês contra a LGBTfobia. E aí é, eles convocaram, soltou um comunicado geral no mundo inteiro para colaboradores que se sentissem confortáveis é, de participar dessa campanha, enviarem uma foto, um depoimento para estampar a campanha. E eu falei: quer saber? Já que é para sair do armário, vamos sair. De uma vez. E aí eu fui um dos que estampei a campanha, que saiu, saiu em LinkedIn, saiu em todos os comunicados. E aí depois a Volkswagen do Brasil repercutiu isso. Então foi uma coisa assim de dar cara mesmo, eu acho que a gente precisa. Eu não estou é, é, querendo invalidar, digamos assim, aquelas pessoas que não se sentem confortáveis, porque cada um tem o seu momento, cada um sabe as suas dores, etc. Então a gente também tem que respeitar isso, senão a gente vai para o outro extremo, que é uma coisa que eu não concordo, de ah, vamos agora tirar todas as lideranças do armário e, e fazer com que todo mundo se posicione. Não, tem que respeitar a individualidade e o momento de cada um. Mas eu acho que quando a gente faz isso, como eu disse, é uma sensação tão boa, porque a gente sente que a gente está levando um monte de gente conosco que não teria essa oportunidade, ou não teria essa, essa representatividade, essa figura mesmo, né? é, para poder lutar por elas e fazer valer uma pauta que muitas vezes é sub-representada.
0: E você nessa época, que legal essa sua história. Você nessa época, o teu time já sabia, né? As pessoas que trabalhavam com você já sabiam, obviamente, né? Muita gente não sabia, mas você sentia esse acolhimento, essa segurança para poder se assumir, para poder levantar essa pauta. É, você acha que de alguma forma, assim, acho que precisa desse ambiente também para que você, né? Acho que se permita, né? Acho que se assumir e, e debater e tudo mais, né? Porque Sim. eu acho que onde as empresas pecam muito é essa história, você não ter um ambiente com essa segurança psicológica, né? Então isso dificulta ainda mais com que essa pauta também evolua, né?
1: Sim, se eu falar que eu estava 100% psicologicamente seguro, também vou estar tá mentindo, né? Vou estar tá pintando um mundo que não existe. Mas eu tenho é, a vantagem, se é que eu posso dizer assim, de trabalhar, apesar de estar tá dentro desse mundo da indústria automotiva, numa parte dessa nossa indústria que trabalha com responsabilidade social, com inclusão, que a diversidade é um tema que está presente. Então, digamos que era um ambiente mais acolhedor nesse sentido para eu me posicionar quando eu tomei essa decisão de falar com a minha equipe. Mas se eu disser que por mais que eu tivesse a proximidade, sentisse que ia ser bem acolhido, foi fácil, não foi. E, obviamente, né, se eu olhar para a Volkswagen de 2019, quando eu me posicionei para a Volkswagen de hoje... Tem muito o que melhorar, mas a gente evoluiu muito. E eu acho que faz diferença quando a gente se posiciona, voltando um pouco nesse tema. Por quê? Porque muitas vezes, e aí eu sei, né? É um outro debate que a gente tem no mundo da diversidade. A gente cansa de todo momento tem que se posicionar, tem que explicar para as pessoas o que é homofobia, o que é LGBTfobia, o que é, é machismo, etc, etc. Mas, ao mesmo tempo, é importante. Porque eu percebia... É, a minha volta, daquelas outras equipes que conviviam comigo, mas não sabiam, ou pelo menos a gente nunca tinha falado disso abertamente, que sempre tinha ainda aquela piadinha de corredor, como às vezes acontece, né? Infelizmente, mas se tinha aquela coisa, mas a partir do momento que eles sabiam que eu era gay, pelo menos eu senti uma genuína vontade de mudar, um cuidado na hora de trazer as coisas me convidaram em vários fóruns das, dos nossos próprios times para falar um pouco da questão da diversidade, da questão LGBT, de homofobia. Então, a gente também ocupa um espaço que não é só responsabilidade nossa, né? para também não carregar mais uma pedra nas costas, além daquelas que a gente já tem, mas que eu acho que é importante, principalmente quando a gente é uma liderança. Também do letramento, da conscientização, porque é uma pauta nova. Eu, como homem gay, eu não domino o tema de diversidade. Eu sou um homem gay, Ponto. É, pode ser que eu tenha ali uma sensibilidade maior, porque eu sinto isso na pele, eu, obviamente faço parte de um grupo minorizado, mas eu não sou um especialista em diversidade e inclusão. Eu também tenho os meus vieses, inclusive até dentro da própria comunidade LGBT, que é muito heterogênea. Eu também cometo os meus erros, eu também sou preconceituoso. Então a gente precisa entender que está todo mundo aprendendo, que a gente tem que somar esforços, e que se a gente quiser realmente mudar essa indústria automotiva, esse ecossistema, né? se a gente expandir um pouco o nosso mundo para além das montadoras e fazer com que a gente seja diverso e inclusivo, todo mundo precisa entrar na dança, porque é um desafio muito, muito grande.
0: E É interessante o que você trouxe, né? Porque é muito isso. Todos somos preconceituosos, né? E a gente tem que trabalhar isso todos os dias. A gente tem que abrir esse diálogo. É uma pauta muito recente. A gente começou a falar em diversidade em 2017, uma época que a indústria ainda estava perdida. E se a gente olhar hoje, né? Tudo que foi que a gente colheu desses últimos tempos, a gente percebe que a gente evoluiu, apesar dos números ainda serem baixos, né? Ser, ser uma evolução ainda lenta. De certa forma, estamos evoluindo, né? Isso é importante, seja por pressão de matriz, seja por né, qualquer motivo. Estamos né, abrindo um diálogo e estamos fomentando, acho que, é, essa discussão que é fundamental, né, para que a gente consiga evoluir nisso tudo. Eu sinto que você é, tem aí um propósito pulsando, porque, que nem você falou, o fato de, de ser gay é, é, um, é um ponto, mas você, além disso, acho que sentiu um propósito. Pulsando para fazer com que essa pauta de fato é, fizesse, gerasse mudanças. Né? E isso não é todo mundo que faz. Né? Não é, acho que não é todo mundo que se declara gay dentro das empresas é, se sente à vontade, eu acho que para levantar a pauta, para se expor e para sentir essa responsabilidade. Estou errada em falar desse propósito aí, como que, que você sente isso? Isso nasceu de, de repente dentro de você, pelo que parece, né? E você se sentiu responsável para fazer, gerar essas mudanças, né?
1: É, eu acho que deu um clique, né? Porque, realmente, nem todo mundo se sente à vontade e está tudo bem, né? Eu acho que, como eu uhum. disse, a gente tem que respeitar a individualidade de cada um. Mas, se eu olhar a minha carreira, eu trabalho há mais de 13 anos sempre em fundações empresariais. O investimento social privado, nas comunidades, projetos de educação, de assistência e assim por diante. Então, a minha carreira sempre foi movida a propósito, né? Eu, eu preciso disso, é o é meu dia a dia. É matéria-prima, digamos assim. Mas eu nunca tinha levantado a bandeira da diversidade. Talvez porque eu não me sentisse confortável. Também na outra empresa que eu trabalhei, não era algo que eu me posicionasse. Talvez porque, enfim, a, a, o próprio ambiente não permitisse isso não desse essa, digamos, essa autonomia, esse apoio para que a gente também possa exercer, porque isso precisa ser uma via de mão dupla, não adianta a gente querer carregar o mundo, sendo que as empresas ainda não estão abertas, ou não tem programas estruturados, senão a gente vai para um outro extremo de colocar toda a carga da responsabilidade por transformação cultural e diversidade e inclusão nos próprios grupos minorizados, quando é a gente que sofre todo o efeito de não haver diversidade e inclusão, mas de fato isso se torna um propósito, Paulo. Eu acho que quando a gente é picado por esse mosquito, eu imagino que com você deva acontecer a mesma coisa. Não é uma questão de água. Ah, eu quero...
0: Estamos aqui,
1: né? <risos> já que nós estamos, estamos e já que a gente tem como isso, fazer...
0: Estamos aqui para gerar mudança.
1: É isso, né? Se a gente tem essa possibilidade, não é colocar o herói, a heroína, nossa, que maravilha, agora a gente... A gente não é queria
0: estar o... tá falando disso, né? Não. Fala a verdade, isso já devia Muito... ser algo natural. Eu falo que o nosso projeto nasceu para morrer, não vejo a hora que morra, que a gente não precisa Exato. mais falar disso, né?
1: Exato. Eu sou uma pessoa que, a gente, eu tenho 32 anos, né? Então se eu me colocar talvez aí nos outros grupos de, de diversidade para uma liderança, uma liderança jovem. A gente pensando que tem aí mais uns 40 anos no mínimo de trabalho, eu brinco que os meus propósitos têm sempre que ser revistos, porque o meu sonho é que a comunidade não precise mais de uma fundação, que a gente não precise mais falar de diversidade e inclusão, e a gente vá buscando outros propósitos e ocupando outros espaços mas, de fato, é como está hoje. A gente precisa falar disso, a gente tem uma responsabilidade e que bom que nós estamos nessa posição de privilégio que, de fato, a gente consegue vir aqui, se posicionar, dar a cara a tapa, muitas vezes, e conseguir lidar com isso. Porque, infelizmente, muitos de nós não têm essa, essa possibilidade, essa oportunidade.
0: Sem dúvidas. E você trouxe uma coisa importante que foi, na outra empresa, talvez você não se sentisse tão à vontade, né? A gente percebe, especialmente dos jovens, né, da, uh... Você tem 30 anos, mas um pouquinho mais, mais, mais velho ou um pouquinho mais jovem, essa turma que está entrando já vê como uma escolha é, estratégica. Empresas que investem nisso é um diferencial competitivo para as empresas, né? E vai ser cada vez mais. Se você não, não sente a sociedade representada naquele negócio, você não aposta e não dedica a sua carreira. E isso você entende que é, é também um risco para as empresas que não investem é, você correr. Né, esse risco lá na frente de, lá na frente não, acho que agora imediatamente, de não encontrar mais grandes talentos e profissionais é, para trabalhar dentro da sua corporação se você não investir em diversidade.
1: Com certeza. Você enxerga você...
0: como um risco para o negócio também?
1: Enxerga um risco grave, porque se a gente olhar a agenda ESG, né, a questão da diversidade, digamos, é uma pauta da, do pilar social, né, diversidade e inclusão, a gente nunca pode esquecer dos dois. E falando da minha equipe, né? hoje eu tenho direto junto comigo mais seis pessoas, das quais metade é da comunidade LGBT, metade é apoiadora, obviamente, é, e muitos deles, dos LGBTs, dois menos de 30 anos, né? dessa geração mais nova. E, de fato, isso eu admiro muito, porque apesar de eu ter 32, quando eu tinha 18, não era, o, o ambiente não era como o de hoje, né? era muito mais difícil a gente se posicionar e que bom que a gente está evoluindo tão rápido mas eles já chegam, já se posicionam muitas vezes desde a entrevista. Então não tem esse peso de ter que sair do armário. Isso é uma condição para eles fundamental para poder entrar na empresa e principalmente ficar na empresa, né, Paulo? Por isso que é importante... Os ter os talentos acho
0: que é o um grande desafio, né? Porque Exatamente. se você também não, não pratica o teu discurso, rapidamente você, você atrai, mas não retém, né?
1: É isso, porque assim, fazer uma, um programa diverso, é uma comunicação que diz que valoriza a diversidade, etc., etc., não vou falar que é fácil, mas é uma coisa. Agora, a pessoa entrar e, de fato, se sentir, fazer o teste do pescoço e reconhecer outras pessoas como ela, ter momentos, fóruns, políticas, programas, benefícios, enfim, de fato, a empresa ser inclusiva é muito mais difícil. E quantos talentos as empresas não perdem por não abraçar de verdade a pauta da diversidade e a inclusão. Não é opcional. E a agenda ESG não é opcional. Isso que as pessoas precisam entender. Não pode ser uma área que está ali para de vez em quando ser consultada. Não deve nem ser vista como uma área. Tem que ser parte da estratégia do negócio. Se não senta no board, se não está na estratégia, não vai dar certo. E diversidade é uma delas.
0: Entendo. E é engraçado porque também é aquela história, né? As pautas vazias, os discursos vazios não se sustentam, né?
1: É o walk the talk. De jeito
0: nenhum, a máscara cai rápido. E a gente vê muito esse movimento, né? muitas empresas usando como uma estratégia de marketing, né? é, e no final das contas é aquela história: né? não se sustenta. Se você não faz o um movimento da maneira que ele tem que ser feito, se você não faz o um investimento, o um planejamento né, disso, isso não vai trazer resultado. É, e eu fico muito feliz, orgulhosa né, de ter esse papo com você, porque eu acho que o nosso sonho, no, quando a gente começou nosso projeto lá atrás, era a gente conseguir chegar num momento é, de discussão de de, a, a, de querer fazer esse movimento né o que a gente acha é um movimento dentro do setor que se a gente parar ele rapidamente regride né ele, ele rapidamente é, os números caem então é importante a gente chegar nesse ponto se manter ter pessoas como você né é, nessa jornada que sentem essa responsabilidade, assim como a gente aqui também sente, é, de gerar essa mudança. Assim. Então, eu fico extremamente feliz e muito emocionada de saber que a gente está chegando nesse ponto, porque lá atrás era muito difícil o início para desbravar esse diálogo. Mas eu, ó, eu falo, você contou bastante coisa da sua carreira, né, desses desafios todos. É, mas eu queria também, a gente tem aqui a proposta de contar um pouco sobre a vida pessoal, né? Dos nossos convidados e convidadas aqui. Então eu queria saber um pouco do Victor aí na sua vida fora da Volkswagen, fora da fundação. O que, que você gosta de fazer? Você tem algum hobby? Você tem alguma coisa assim? Algum segredo, né? Interessante <risos> aí para compartilhar com a gente?
1: Segredo eu acho que eu não tenho, mas sim, tenho alguns hobbies. É engraçado que quando a gente grava por vídeo... E é uma coisa que acontece sempre comigo nesse mundo do Teams, né? As pessoas estão me vendo aqui sentado e quando me veem em pé, elas, elas se surpreendem um pouco, porque eu tenho 193 de altura. Wow. <risos> então, uma pessoa alta. E aí eu brinco que eu gosto de comer bem na proporção do meu tamanho. Então, essa é uma primeira coisa que eu gosto muito. Além de comer bem, eu gosto muito de cozinhar. Então, isso pra mim é um hobby. Então, sempre que eu posso, o home office permitir isso. É uma coisa que eu gosto de fazer, eu tenho prazer em fazer. É, no passado eu gostava muito de hipismo então isso é uma curiosidade porque geralmente pessoas altas não dão certo em cavalos e foi um dos motivos que eu parei porque a coluna vai, vai prejudicando mas esse é um hobby que eu tenho bastante a questão da natureza é, a gente tem a família do, do meu namorido tem um sítio e é um sítio que realmente fica no meio do mato quando eu tô lá não tem sinal de celular de internet, de wi-fi Então é você pra consegue se desligar consigo, que precisa, Se permite né? se desligar, ah, porque que... hoje
0: a gente está num mundo maluco, né? Que as pessoas não conseguem desconectar, não conseguem ficar out, e é aquele ócio produtivo necessário, né? Que a gente precisa investir.
1: Nossa, e eu, eu gosto porque lá eu gosto muito, sempre gostei muito de planta, né? Então lá tem essa possibilidade, é um sítio que produz as coisas, então a gente planta, a gente consegue fazer isso, tem rio consegue ir para o Rio, e aí eu me obrigo a não estar tá conectado porque eu não tenho muita opção. Claro que se a gente pudesse, colocava um Wi-Fi, né? Mas, por enquanto, vamos deixar do jeito que está, porque pelo menos é uma forma de se desconectar. Mas eu gosto muito disso, de viagem, sou uma pessoa muito simples nesse sentido. Então, enfim, não tem nada assim muito exótico, muito diferente, mas eu gosto dessas coisas mais naturais, mais zen, porque a loucura do dia a dia nossa pede né? que a gente encontre essas, essas fugas, essas pausas que nos permitam reconcentrar.
0: Ainda mais o impacto que trouxe, assim, a pandemia e o trabalho remoto, né? Que eu acho que o impacto emocional que a gente teve aí ao longo desses últimos anos, né? Nesse contexto pandêmico foi é, enorme, né? E, e a gente conseguir cuidar um pouco disso e ter esse equilíbrio, acho que foi a maior lição e eu espero que a gente consiga seguir, assim, investindo um pouco mais nesse... Nesse tempo livre, né, de alguma forma. Você, nesse seu tempo livre, né, mesmo nesse dia-a-dia -dia maluco, é, você pratica aquele, aquele grande lance lifelong learning que a gente tanto fala, que é você seguir se atualizando. Como que você faz? Você gosta de, de fazer cursos, ler livros? Como que você se mantém Se você se vê é, estudando coisas diferentes, né? porque eu já vi que você... Né? Tem, tem esse interesse por coisas diferentes. Né? É, como é que é? Você se vê, assim a gente fala que os jovens vão ter muitas profissões. Você né? se Sim. vê estudando outras coisas? Você se vê investindo em outros caminhos? Como que é?
1: Olha, eu, esses dias eu estava até pensando, né? porque eu estou fazendo a MBA agora, e aí eu estava falando com o Renato, meu, meu namorado, falando, olha, o ano que vem você não me deixa me inscrever em nada, em nenhum curso, pelo menos por seis meses. Porque desde que eu entrei na faculdade, eu acho que eu nunca parei de estudar. Eu fui emendando uma coisa na outra. E aí, citando a Vivi Mansi, eu ouvi o podcast dela, e ela é uma inspiração, uma referência para todo mundo. A questão acadêmica, né vocês trazem isso muito forte, é uma coisa que eu gosto muito. Eu fiz um mestrado em História, apesar de não tra trabalhar com História mais diretamente, porque é uma faculdade que nos abre assim, um mundo e um repertório. Eu acho que para quem trabalha na parte social... Enfim, é um curso que faz todo sentido para a gente ser crítico e realmente querer cutucar as coisas e mudar as coisas, mas a história para mim hoje é um hobby. Então, gosto de estudar coisas de história, gosto de ler muito sobre história, sobre Segunda e Primeira Guerra Mundial são hobbies que eu tenho, como leitura, obviamente. É, Filmes sobre isso, documentário é uma coisa que eu gosto bastante. E sim, estou sempre ali estudando e inventando coisas novas. E aí eu brinco que ah, ano que vem eu quero dar uma pausa, pelo menos nessa parte mais pesada de estudo, mas já tô vendo um curso de piano, que é uma coisa ah, que eu sempre tive vontade, música. Assim, eu gosto muito, mas eu nunca estudei, nunca tive oportunidade, né? Eu vim de uma família que. É, uma família de classe média, mas que também era simples, né? Como eu disse, você tem que começar a trabalhar cedo, de office boy, e assim por diante. E sempre foi um sonho que eu tive, a questão da música. Né? Então é algo que. Eu quero me, dar, me permitir dar uma pausa nesses estudos mais acadêmicos para poder fazer um hobby que realmente eu tenho vontade. Não sei se eu vou dar certo, mas precisa descobrir. E aí é uma coisa que eu tenho vontade de fazer mais para frente.
0: Que legal, amém. Você sabe que eu, quando era pequenininha, eu fiz seis meses de piano. Você hoje, não hoje sem nenhuma nota. Eu <risos> acho que música é uma coisa que você nasce, né? Com a essência, com a coisa, com o dom, né? Enfim. E tem que é, explorar, eu, sou, tenho, uma coisa, viu? eu que sou, sou muito a favor que as pessoas mergulhem, porque a gente precisa de, de, de músicos, né? Acho que música é uma coisa que as pessoas deixaram um pouco de lado hoje em dia, mas né, devia pulsar aí na, na vida de todo mundo. Me fala uma coisa importante, porque estamos chegando ao fim, e eu queria que você, na verdade, é, me contasse um pouco de qual legado você quer deixar diante de tudo isso que você trouxe, eu tenho certeza que é um legado maravilhoso e lindo, já consigo até imaginar. E também queria que você deixasse um recadinho, especialmente para as pessoas LGBTI+, que têm interesse em entrar no setor automotivo ou que, de alguma forma, sonham em construir uma carreira dentro do setor automotivo.
1: Olha, falar de legado é uma coisa... É desafiadora porque eu acho que a gente tem tanto ainda para fazer, né? E cada vez mais essa história do lifelong learning e de não, de não parar nunca de estar atuante. Eu acho que meus legados de vida vão mudar com certeza se a gente conversar daqui a uns anos de novo. Mas eu acho que hoje é continuar muito nessa trilha daquilo que eu venho fazendo, né? A, a parte do terceiro setor, das comunidades, da responsabilidade social, uma coisa assim que, para mim, é, é minha carreira, na verdade, né? Então vai além de uma coisa que eu gosto, é, é o que eu faço. É, e, para mim, isso é fundamental porque a gente precisa, de fato, deixar uma transformação nas comunidades onde a gente está presente. Eu acho que é algo que a indústria automotiva, por muito tempo, não vou dizer negligenciou, mas não é uma indústria tradicionalmente é, ligada a esse tipo de pauta, se a gente comparar, por exemplo, com as, os bancos, etc., que já tem esse, essa filantropia, o investimento social, mais na veia... Então, eu acho que um legado que eu gostaria muito de deixar para a nossa indústria é de fortalecer esse compromisso que a gente tem com as comunidades, com o social, para além do business, para além do carro, para além do, do transporte em si, da mobilidade, a gente ir além. E a questão da diversidade e inclusão. Né? Como a gente disse, espero que daqui a uns anos a gente esteja discutindo outras pautas de diversidade e inclusão, porque ele é um é. tema muito amplo, eu acho que é inesgotável. E menos isso de ainda ser subrepresentado, de metas, etc. Se eu puder deixar um conselho para uma pessoa LGBT ou de qualquer outro grupo minorizado que tem vontade de entrar na indústria automotiva. Primeiro, nós precisamos de vocês. Né? A gente só vai transformar a indústria automotiva se a gente tiver diversidade aqui dentro. Vai ser fácil? Não, como não vai ser em nenhuma outra indústria. É... É um caminho que às vezes vai ser doloroso, é... vão ter altos e baixos, vão ter desafios, mas se a gente não tiver essas pessoas aqui, sendo elas mesmas, e aí é uma responsabilidade nossa né? criar esse ambiente que permita que as pessoas sejam autênticas, sejam elas mesmas, tudo vai ficar só nos indicadores, nos censos, nos estudos, mas a transformação cultural, que é o que está embaixo de tudo isso, e é o que vai, de fato, garantir que diversidade e inclusão não retroceda, como você bem disse, né? e vai permitir que a gente consiga olhar para ela de uma forma muito mais complexa que é o que ela realmente merece, a gente precisa dessas pessoas aqui, sendo quem elas são, e a gente tem responsabilidade de trazê-las e de mantê-las nas nossas empresas.
0: Amei. É muito isso. É... Que a gente tenha no nosso setor, que a gente tenha o privilégio de ter muito mais agentes como você, dessa transformação positiva, usando esse poder de influência para que esse tema encorpe e a gente consiga, de fato, assim, colher muitos bons resultados que nos permitam assim, não precisar mais ter essa pauta rapidamente, porque eu acho que isso vai fazer com que as empresas cresçam mais rápido, inovem mais, né? e a gente consiga também é, ter esse impacto é, que a sociedade tanto precisa, positivo, né, para que a gente siga aí, é, evoluindo. Amei, Vitor! Amei eu nosso também. papo! Muito feliz de ter você aqui trazendo essa mensagem, esses aprendizados, né, e eu acho que esses insights tão importantes para que as empresas, e que muitas empresas e muitas pessoas ouçam esse nosso papo, né, e queiram gerar essas mudanças super obrigada por estar aqui com a gente hoje
1: eu que agradeço, Paula, agradeço a você Automotive Business, não só em nome da Volkswagen do Brasil e da Fundação Grupo Volkswagen, mas em meu nome porque foi muito bom conversar com você eu acho que eu nunca tinha tido esse papo é, sobre diversidade e inclusão de uma forma tão transparente, tão fluida parabéns pela condução aqui do podcast e conte comigo para aquilo que vocês precisarem, obrigado por estar tá ouvindo Estou aqui, se precisar de vamos mim, lá. Lá. Tô à disposição. Muito bom,
0: muito bom. Gente, hoje eu conversei com o um querido inspirador, uma jornada aí, admirável, Vitor Neio, diretor da Fundação Grupo Volkswagen, Rede de Responsabilidade Social e membro do Comitê de Diversidade da Volkswagen do Brasil. Muito obrigada, Vitor. Vamos seguir junto aí nessa jornada, vamos fazer a coisa acontecer, porque a gente precisa se unir para que tudo isso dê certo. E aí a gente chega ao nosso fim, esse é um podcast muito especial, é uma série, lideranças diversas, patrocinada pela CNH Industrial, Lear, Meritor, TE Connectivity, Renault e Toyota. A produção é de Automotive Business, eu sou a Paula Braga, CEO do Automotive Business, e quem edita esse programa é o Marcos Ambroselli, com a direção de arte do Luiz Prado e a trilha sonora do Chibrus, o Guilherme Stilberg. Muito obrigada, pessoal, pela audiência, pela... Pra, por estar aqui conosco, sempre nos acompanhando aqui no Danças Diversas e até a próxima.